0: Ones de mar, el programa de Mataró Ràdio que us parla del nostre mar. Ones de mar, el programa de Mataró Ràdio elaborat per la Societat de Pesca i Activitats Subaquàtiques. Bon dia. El fet de respirar és, per a gairebé tothom, un dels símptomes de la vida. És el primer que fem quan naixem. Una helenada ben forta que ompli els pulmons per primer cop amb la mescla gasosa que ens acompanyarà fins a l'últim moment. Malgrat això, hi aquí qui ha transformat en esport el fet de no respirar La pràctica de l'apnea és tot un món molt més complex i fascinant Del que pot semblar a tothom que no el coneix En parlem amb l'Aleix Segura, subcampió mundial d'apnea estàtica Amb una marca personal de 9 minuts i 27 segons Bon dia, Aleix bon dia. 9 minuts i 27 segons sense respirar mm, Això com es fa?
1: Es fa, es fa entrenant, es fa com gairebé tots els esports, fent més que el que vulguis fer en competició, en aquest cas aquests 9 minuts i 27 segons. N Has de fer més en entrenament i per tant després et sortiran quan tu, quan tu necessitis. Més
0: en entrenament.
1: I tant, clar, no pots esperar tenir el millor dia de la teva vida al dia de la competició.
0: O sigui, ens estàs suggerint amablement que quan entrenes aquesta marca la superes.
1: Sí, no sempre, però és que no és una qüestió meva. Qualsevol, qualsevol esportista t'ho dirà.
0: Bé, a mi 9 minuts, 27 segons. Ja em semblava una exageració ara que em dius això. Eh, la marca que puguis fer en un entrenament, ja no sé com qualificar-la.
1: Bé, bueno, evolucionant en paral·lel una cosa i l'altra.
0: Ets subcampió del món, entre d'altres títols o, o, o marques. O, sí, sí. O, o, si competissis en Fórmula 1, series Fernando Alonso, per posar l'exemple. Si jugessis al futbol, estaries pràcticament com si fossis un Messi. Com, com te sents? O, o què et fa pensar? O com t'altera la vida el fet de saber que en la teva disciplina tens aquest nivell?
1: Poc, poc. Pensa que En aquests casos són esports mediàtics i són esports no atlètics. Llavors, què vol dir que Mm, ells tenen un, uns objectius que va per resultats nosaltres anem per marques llavors. jo no considero que he arribat lloc. jo haig de seguir millorant com, com qualsevol esportista que fa atletisme en terra o que nosaltres el fem al mar
0: mm -hmm. bé molt bona resposta <laughs> de tota manera um, clar, vull dir tu ho vius d'aquesta manera perquè estàs immers en aquest tipus de competició però suposo que per exemple el teu entorn és uh, amics, família, gent coneguda que, que no estan immersos, es deuen sentir una mica com em puc sentir jo ara mateix o, o les persones que ens estan escoltant. De tothom que hi ha en el món, ets el segon en alguna cosa. S'entén que tu visquis així, però també has d'entendre que els que estem a fora haguem de mirar cap en l'aire, no? per, per entendre això.
1: En busca resultats i contextualitzar, sí. i per tant, bé, el Mundial és una bona manera de contextualitzar, però... Jo diria que tots els apneistes, els que practiquem l'apnea com a esport, medim més marques que, que no pas rivalitats amb els companys. És a dir, que busquem el nostre propi resultat.
0: Entesos. Uh, com defineixes l'apnea? Bueno, és... o, o què és per tu?
1: Com et deia, un esport atlètic. I per mi és l'expressió del màxim rendiment atlètic sota l'aigua, sota l'aquàtic. I...
0: Quan... Quan especifiques aquest atlètic? realment quina descripció, o sigui, a què estàs fent referència?
1: A Aquest no és un esport d'equip, no és un esport de pilota, no és un esport on comptin els gols ni guanyar el del costat, és un esport on compta el que tu pots arribar a aconseguir, com poden ser els 100 metres llisos, quant ràpid els pots fer? Doncs no hi ha límit, tu corres el més ràpid que pots fer i sempre podràs anar més ràpid com jo sempre podré aguantar més estona. Això el que et venia a dir després, bueno, ho medim amb diverses, eh, amb diverses magnituds. Tenim amb, amb temps, és el que ara parlàvem, nou minuts i pico, doncs, temps. Però hem de distància amb metres, és a dir, tenim altre, les altres disciplines, uh -huh. que les fem, per exemple, amb piscina. Medim metres, quina és la màxima distància que es pot fer. I després hi ha les disciplines de profunditat, que són les que generalment es practiquen al mar, que, que és el que més ens interessa a tots, el que ens motiva a tots a fer aquest esport. I, i amb aquestes magnituds són amb les que, amb les que competim i no competim, hi ha gent que no competeix i disfruta de l'apnea de la mateixa manera.
0: En el, en el teu cas, eh, combines piscina i mar, més mar que piscina, quina relació mantens amb els dos entorns líquids? Bon, jo
1: diria que sóc de mar. és a dir Per exemple, jo vaig començar al mar i la meva afició és aplicar l'apnea les més habilitats al mar. Llavors, tot i ser de mar, com que el meu entorn és complicat anar molt al mar, acabem entrenant més en piscina que al mar però la meva afició és sempre que puc sempre que tinc temps lliure i que faig el que jo vull me'n vaig al mar
0: <laughs>
1: el bici no, 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 no el bici no, no, és, que, és que és de lògica imperiosa no? la piscina està bé per entrenar però on apliquem les habilitats l'aigua a l'aigua salada
0: en, són, tot i que siguin tots els entorns aquàtics han de ser diferents tu dic des del desconeixement la piscina és un entorn pausat, sense corrents, amb una temperatura constant, sense onades, i el mar fa la sensació que és com més brau. El
1: mar està subjecte a moltes coses, al temps, a com estiguin les corrents, a... i aquí qui passi amb la barca per sobre. Però sí, és una manera... A la piscina tu busques les condicions idònies per treballar i al mar després t'has d'adaptar sempre, sempre.
0: Com comença la teva relació amb el món de l'apnea? o amb el món del mar i del mar a l'apneà, com vulguis.
1: Comença amb tanta gent, jo crec. És a dir, a l'aigua, sobretot a l'estiu, i, i passant hores de petitet al mar. Eh? Jo crec que tothom que li agrada molt al mar, tard o d'hora, intenta estar dins del mar, i això implica o apnea o gent, altres múltiples activitats. Però crec que l'apnea ronda al cap de tothom que, que passen moltes hores al mar. I així va ser així va ser.
0: De fet en general, les, les primeres incursions de pràcticament tothom acostumen a ser amb unes ulleres baratetes, unes aletes baratetes, amb relativament pocs anys iir
1: tremolant molt i tremolant. si sí, intentant sí. veure
0: alguna cosa o clar, quan ets canalla o agafar alguna cosa, pràcticament tothom ha començat per qui no? de quan em nanos.
1: Sí, amb l'apnea també hi ha un petit sector de gent que ve més de, de l'esport de natació, però generalment són tot gent que, a, al mateix cas que et deia ara, eh? gent d'aigua de, de mar i de disfrutar de l'aigua salada. Tot i que ara hi comença a haver algun, hi ha per exemple alguna gent que ha vingut d'esport olímpic, de fet algunes olimpiades, que està ficada amb apnea, d'una bueno, manera de diversificar la seva activitat a la piscina, però, però no, no, jo crec que la gran majoria som d'estar de, a l'aigua de mar.
0: En la, la teva relació amb l'amnea, què, què representa? O sigui, com, com, com es viu? Una vida normal, normal en el sentit convencional de l'expressió, però vinculada a un esport com aquest?
1: Sí, no és un esport ara mateix molt professional. Hi ha quatre professionals que es busquen els seus sponsors i els seus muntatges de vida i que viuen d'ensenyar l'apnea, però en general no és un esport professional i, per tant, nosaltres tenim el nostre dia a dia, les nostres professions i, i això és bàsicament una qüestió amateur que cadascú porta el nivell que pot, però vida normal absolutament, entrenament fins i tot et diria que no massa, no, no cal exagerar. Hi ha gent que entrena molt, molt fort jo, per exemple, no sóc de posar-hi tantes hores. Hi poso motivació, molta, uh -huh. però no hi poso tantes hores.
0: Aquest no tantes hores, quantes hores
1: són? Doncs mira, tradicionalment feia un entrenament a la setmana. Uh -huh. Eh, són poques? Són poques? Sembla que sí, no. Sí, el que passa és que si realment comences a comptar... Ara, per exemple, començo a fer alguns dies de piscina, un dia afegit. Després, al cap de setmana, potser te'n vas al mar després, quan comences a plantejar de competir fes una miqueta de pretemporada fent una miqueta de córrer de condicionament físic si comptes les hores al final que dediques són hores però no és un esport d'aquests que fan doble sessió matí i tarda ni res d'això
0: suposo que alguna pràctica esportiva que no sé que fos molt exigent amb el cos que necessitessis molta musculatura o molta resistència o molt no sé què sí que sí que seria més existent i que seria més demandant quan entrenament, en el vostre cas quin, quin és el secret de poder fer un esport atlètic com tu has definit, però que a la vegada no requereixi una sobrecàrrega d'entrenament
1: Penso una part és estar quan t'apropes en els límits és a dir, jo, per exemple, que m'agrada més les disciplines de temps, l'estàtica no és tan física sí que hi ha una component física, eh però potser no és tant com podria ser la profunditat sense aletes que has d'anar a braça i baixar tants metres com puguis aquí sí que el físic entra més en joc tampoc et diria que hagis de ser un superatleta però quan estem parlant de gent per exemple que s'apropa als rècords del món aquesta gent sí que han de treballar moltes hores tant a l'aigua com al gimnàs com han de dedicar-se fins i tot fisioterapeutes sí que quan comencem a entrenar els matisos dels límits de buscar les grans marques sí que han de tenir un condicionament físic bastant específic
0: però en el vostre cas, una, una bona dieta, una certa tonificació muscular que es pot exigir a qualsevol esportista, i de que adobeixo, no gaire cosa més.
1: Bé, bueno, els que s'ediquen en sèrio i sí que tenen la seva ciència. També podríem dir que no és un condicionament muscular així general, és treball en aeròbic, és a dir, que hem de consumir el mínim d'oxigen i hem de fer treballar el cos amb pocs recursos d'oxigen. I això sí que es pot treballar... Es pot treballar i és d'orillo, de fet. La gent que, que ho fa, sobretot a l'aigua, però hi ha gent que fins i tot treballa amb apnea fora a l'aigua. I això complica. Complica, és dur i, i necessita, necessita hores i molta motivació.
0: Què has de fer amb decidir-te precisament per aquesta especialitat?
1: Pues que és la que més pots disfrutar del mar. És a dir, al final les disciplines de distància són disciplines molt físiques i que no duren tanta estona ni et permeten estar al medi aquàtic tanta estona. A la gent que ens agrada estar hores al mar, clar, no és el mateix fer una baixada de dos minuts, per molt intensa que sigui, que poder fer baixades llargues, estar-se al fons. A mi, per exemple, m'agraden també la pesca submarina, és una altra que es practica al mar en apnea totalment mm -hmm. i, i, clar, m'ajuda una cosa a l'altra i és a dir, com més temps tenim més el podem gaudir en qualsevol, en
0: qualsevol altra activitat Ara que, ara que parles de temps uh, el desenvolupament de la, de la prova prenc com a referència el, el teu, la teva marca personal et lleves, esmorzes, vas a la piscina te prepares, poses a l'aigua o sigui, fins aquí anem bé no del tot, no et posaré per òs. Posa'ls, posa'ls, jo, no, jo no en sé. El dia, el dia
1: que, hi vas, que hi vas a totes, dinem a dir una competició, un dia que qualsevol persona té la motivació d'am alguns companys, sempre per fer la seguretat, poder apretar una miqueta més, ho condiciones tot una mica això. És a dir, ara deies esmorzar. Home, doncs, què esmorzes? Mires què esmorzes per fer una digestió ben curteta, que no et molesti a l'aigua. Uh -huh. A quina hora? Que sigui molta estona abans, que riguis totalment amb l'estómac buit, relaxat... Si tot ho condiciones una miqueta... Ara, és una pràctica esportiva que sí, en general, és bastant normalitat.
0: Estem entrant a l'aigua. Hi ha uns jutges, algú fa l'equivalent del, del, del dret que veiem... A sí, ja em compta enrere. Sí, sí, T'assumergeixes sí, sí. i comences a, a competir. D'una banda... Tens el cos, que té les seves necessitats, la més important de les quals segurament sigui respirar. I de d'altra banda tens un cap, normalment, si li vols dir així, que ha de combatre l'instinct. Com, com convius, o sigui, com, com treballes o com viuen les dues coses durant aquests 9 minuts i mig pràcticament que estàs fent aquesta apnea?
1: Sí, podríem dir que hi ha una mica de fases. No saps ben bé on està en límit, de vegada, però hi ha com fases. Hi ha una estona, per exemple, al principi, que si logres realment relaxar-te, el que fas és abatir-te una mica, disfrutar de l'estona que està sense respirar, sense la necessitat de respirar. Després, més endavant, sí, que bé, el cos va consumint oxigen i genera CO2, i ja ens adonem d'aquest CO2. El notem amb la forma d'urgència de respirar.
0: Aquesta és la sensació que pot tenir qualsevol persona, allò que... que... Sembla que, que tens ganes, que tens ganes. Exactament. Em llagra molts pulmons.
1: Exactament, és una situació relativament estressant. Què passa? Que amb la pràctica arribes a notar que no és la necessitat de sortir. És una reacció fisiològica, però que encara estem lluny dels nostres límits quan comencem amb aquesta mica de necessitat. Llavors, el dia que et planteges aguantar el màxim, si has entrenat prou, pots tolerar aquesta, aquesta urgència i i realment estar relaxat, estar tranquil, acceptar que no és fàcil, però, però seguir endavant, fins que realment creus que el teu cos no pot més.
0: O sigui, al final és una qüestió de, de la ment. El, el és moment, una... el moment en què decideixes, ara sí que sí que surto de l'aigua. O...
1: És una decisió que has de prendre racionalment, no pots fer com de sentiment, és a dir, tu has de pensar com estàs i amb això et bases molt en l'experiència. Sí, sí. Tot i així, el cos també té la seva influència. És a dir, quan estàs bé físicament, l'urgència aquesta et ve més tard, evidentment.
0: El començament és desencoratjador. Suposo que quan comences eh, deu costar molt... T'ho dic des, de la, des del desconeixement, eh? Deu costar molt vèncer, o sigui, suprimir aquesta necessitat de respirar i aquest aguanta una mica més, aguanta una mica més quan, quan el cos t'està demanant aire per, per tot arreu.
1: Sí que t'hi has de fer una mica, però... També pensa que la gent que comença té motivació i de seguida que comences a entrenar, com suposo en tantes altres disciplines que no has fet mai, millores bastant. I això ha de motivar a continuar, a seguir, a apretar. De seguida notes els seus resultats. I clar, la gent, per això no... Jo crec que a la que comencen solen seguir. No és un esport que la gent, quan hi arriba i té interès, el deixi de seguida. No, jo crec que la gent assumeix aquestes petites dificultats fàcilment.
0: És un esport per tossuts, bàsicament.
1: Sí, segur, segur. Bueno, sí. Gent que, que li agradi una mica l'esforç mental, també. Si sí, sí, vas a estar el més còmode possible, no practiquis aquest
0: esport. Tot, tot i que està, diguéssim, qui ha, ha to durant una estona a l'aigua... La sensació de... Clar, vist des de fora sempre, eh? La sensació de comoditat sí que es té, perquè es té una llàpsula, però, clar. Doncs una bona estona, mi, la sí. La meva estada diga, precisament, és la immobilitat.
1: Una bona part, sí, home, una bona part. És, és, és fàcil, és relaxant. Estadi. Ara sempre hi ha una part que quan t'exigeixes resultats doncs et toca apretar, per força.
0: En el, en el teu cas, a més a més, eh, fa relativament ja em diràs si m'equivoco, eh? però fa relativament poc que et dediques a l'amnia no és una llarguíssima trajectòria la teva així en, en competició sí,
1: no, no, he fet 3 temporades 3 temporades és realment poc però també has de pensar que al principi em preguntaves des de la... com va començar l'amnia? doncs d'anar nano al mar llavors una certa relació hi ha no, I no, no és que arribis d'un dia i de bones a primeres comencis a competir i intentar amb altres marques a mi m'ha agradat l'aigua i quan vaig començar a competir doncs ja ja tenia interès per no m'ha vingut ara de bones a primeres. Però sí, sí, jo crec que fa poc que he començat i que veurem com va la cosa.
0: Tens la sensació que encara queda de camí per recórrer.
1: Molt, sí, sí. En moltes coses em sento bastant novat, però, però, bueno, de mica en mica ara he pogut competir i tingut la sort o l'habilitat d'intentar classificar-me per campionats importants, aprendre de gent que en sap i, i això m'ha ajudat a
0: evolucionar una miqueta. En certa manera, i recupero ara la teva definició d'esport atlètic, el fet que en realitat, o si més no jo ho he interpretat així, en realitat contra aquestes competències, contra tu mateix. En certa manera, això permet pensar que no, que no hi ha límits, no? I que, no hi ha, que no hi ha aquell punt... Perquè quan siguis el número 1, podrà ser el número 1 i, i batre el teu propi rècord.
1: És així, és així totalment. Totalment no... Evidentment, en competicions importants hi ha gent que s'hi juga coses amb les marques, que amb les marques em refereixo de material, que els ajuden, que els sponsoritzen, Hi ha gent que després també té ganes de obtenir resultats en forma de medalla, que també és legítim, eh? però s'accepta competicions molt importants. En general, ens, ens basem en les nostres pròpies marques. És a dir, si millores la teva marca personal, quedis com quedis, has d'estar satisfet. I així ho fem, i evidentment, com tu deies, no, no hi ha límits per millorar les marques. Sempre... Ho estic seguint endavant.
0: Tens la... Ens dius que fas apnees per, per entrenament, evidentment apnees per competició, però que també fas apnea per, per plaer. Mm. És possible que en cadascun d'aquestes situacions obtinguis sensacions molt diferents en el teu, en el teu fet d'estar en l'aigua?
1: Sí, de fet, jo no m'havia plantejat competir i quan ho he fet, si ho he seguit fent, jo crec que és perquè m'ha ajudat a millorar les marques. Però el dia de la competició, de fet, no és el més divertit de tots, ni de bon tros. Eh, les sensacions en entrenament i en competició són bastant diferents. En competició és com una mica tens perquè saps que t'hauràs d'autoexigir arribar al límit. En entrenament sempre pots canviar els teus plans, fer unes rutines o unes altres. És a dir, en, en entrenament és més, tot és més divertit i i, per tant... Jo crec que la competició és només una manera de constatar el teu progrés, però, però si sí, realment on ens divertim més a l'entrenament o sobretot els moments d'oci que, que són principalment al mar per però potser també a la piscina.
0: I quan, quan, quan estàs alliberat de, de la, del fet d'haver d'entrenar o del fet d'haver de competir en record, un raconet del camp encara portes un rellotge que et va cronometant o simplement et deixes anar i gaudeixes de l'entorn?
1: Doncs, sí, jo diria que agudeixo, no sé si de l'entorn o de la meva activitat en si mateix, perquè d'abans estem una mica en ensimismats, no sé. Hi ha una frase cèl·lebre, en sembla que és de l'Humberto Pelizzari, que és un dels mítics de l'esport, que deia que molts cops quan anem a fer apne al mar no és per mirar l'entorn, sinó per mirar-nos a nosaltres mateixos. Mm -hmm. Hi ha una mica d'això, és a dir, jo hi ha dies al mar i i intento doncs gaudir una mica del mar que m'agrada molt la Costa Brava i evidentment que, que està per, per buscar llocs sensacionals que hi ha, però de vegades ens en anem, diguéssim, a, a mirar una corda, diríem la corda per entrenar i tens, estàs al millor lloc del món, a mi m'ha passat, vaig fer un viatge a Egipte i estàs amb un escull tropical, amb un munt de peixets i no hi ha roca en lloc, sinó que tot és escull corelí i el que fas és mirar la corda, és a dir que... I per què això? perquè al final et vols entrenar i per entrenar necessites unes mesures de seguretat necessites la línia vertical i busques el teu progrés busques, diuen, mirar-nos a l'interior no deien pelitzar-hi bueno, és una mica metafísic però sí que busques resultats que et satisfagin a tu mateix més que explorar l'entorn
0: el que sigui sí cert és que uh, la, la idea de fins, fins i tot la imatge estètica no? la, la futuració, la filmació d'un amniista lliscant a dintre de l'aigua el que transmet bàsicament és una sensació brutal de, de pau i de, i de serenor aquell, aquell fluir en, en el blau
1: és així però jo crec que és conseqüència, potser, del que t'imposa l'aigua, però jo crec que ningú fa apnea perquè sigui espectacular o quedi molt bé. No, no, no. Si, si, si fos una cosa molt, molt més artificiosa, molt menys aquàtica, molt menys fluïda, jo crec que ho seguiríem fent. En el meu cas, és a dir, l'apnea estàtica, que és estar en una piscina aguantant la respiració sense pràcticament moure's, no hi ha aquest component i, en canvi, la gent segueix, segueix, segueix esforçant-se.
0: El cert és que tal com tu dius, molt de glamour, molt de glamour no no té a la piscina eh? sí. des del punt de vista estètic evidentment la, la, la provesa no? de mantenir la respiració tant de temps sí que és destacable però la imatge diguéssim, la filmació, no?, o la foto que es podria fer mm, no, un bé, senyor una piscina una noia en una piscina. Bé,
1: ratifica això que et de. que en general no ho fem per al el que els hi pugui agradar els més, per l'espectacular que pugui ser, per què es pugui gravar, no, al final el que ens interessa és la tonteria aquesta de fins on puc arribar, no? Mm.
0: Uh, ens pots explicar com... perquè és possible que hi hagi molta gent que jo la tinc curiositat en una apnea tan perllongada com va reaccionar el cos. No et diré en cada moment perquè clar, seríem de minuts de conversa i no seria això, no? Però les diferents fases de, del cos mentre està privat de d'oxigen. Mira,
1: tenim un bon tros, una bona estona, jo diria la meitat o fins i tot més, depèn una mica de la persona, en què realment és és una mica el relax, l'evasió, intentar consumir el mínim, i això què implica? Doncs, doncs estar molt relaxat, avadir-se mentalment, fins i tot. El cervell gasta, i gasta bastant. Gasta bastantes calories, és a dir, el, uh -huh. el cervell consumeix. Llavors, si podem estar tranquils i relaxats, gastarem menys oxigen. Llavors, durant aquesta primera fase, que encara tens bastant oxigen als les pulmons i a la sang, estem tranquils, estem relaxats. Llavors, sí, fins aquí no hi ha problemes. Fins aquí no hi ha gaires problemes. Quan comencen les dificultats? Quan ens pugen una miqueta els nivells de CO2. El CO2 es produeix al fer una combustió. Combustionem, cremem oxigen per les nostres necessitats vitals i, i va pujant el CO2. Hi ha un punt que aquí el cos et genera una alarma. En principi hi ha receptors, a les venes, a les artèries, els ronyons, cervell et donen notícies de que ostres, començo a tenir molt de CO2 Potser seria bo que anéssim respirant. Que alguna cosa, no? <ríe> Què passa? Que si estàs entrenat, aquest primer símptoma no és el teu límit ni de bon tros. Uh -huh. eh, aleshores, mm, comença una segona fase que en diuen hipercàpnia, és a dir, tens molt de CO2, molt de carboni a la sang, la sang s'acidifica una mica i, i et ve a dir que, que et dona el primer alarma de necessitat de respirar. Aquí és on comença la fase de lluita. Doncs aquí estalvíem una altra segona fase, també
0: llarga. Si, si, ho, haguéssim de dir, si ho haguéssim de fer minutat, Ara, en quin minut estaríem del procés aproximadament? Començaríem...
1: És molt variable, depèn de la persona i depèn de com ventili abans d'entrar sota l'aigua. Mm -hmm. Si hi perventilem, allarguem la fase còmoda i escurcem la incòmoda. És a dir, com més ventilem abans d'entrar, més còmode ens sentirem, menys, necess... menys urgència de respirar, però la necessitat hi seguirà sent. I per tant, quan haguem de sortir, haurem de sortir, encara que estiguem des de fa molt poca estona en senyals d'urgència. Llavors, en el meu cas, per exemple, anem a posar números reals. Si estem parlant de 9 minuts, sí. doncs potser cap als 6 comença ja la necessitat de...
0: Aquí és una preta.
1: Aquí és la primera idea de, ostres, eh, hauria de sortir per estar més còmoda. Però evidentment saps que la teva motivació et portarà més lluny.
0: Sí, 6 minuts. O sigui que ja portem 6 minuts sense respirar.
1: Sí, en un dia bo pot dir que sí, sí, 6 minuts tranquil·lament. Què passa? Que llavors ja comença la fase més fotuda. És on has de posar la força mental i el coneixement de què pots superar aquestes marques, i això implica experiència. Eh? No ho fem de bones a primeres. Aquí començaríem ja a patir i ja contraccions diafragmàtiques. Què el diafragma, que és el múscul que tenim a l'abdomen, el que
0: ens fa el cinglot,
1: això mateix, i que ens controla part del moviment dels pulmons, doncs el diafragma es fe, comença a fer petites contraccions. Generalment, eh? hi ha alguna persona que diu que no ho experimenta, però en general és així. I això ens dona la senyal daquesta d'aquestes necessito respirar
0: és com si volgués omplir els pulmons o sí. si es cap avall per omplir o... és
1: un acte reflex uh -huh. per tant el podem controlar relativament i, i bé eh, és el que et fa entrar en aquesta segona fase de més complicacions de que potser et portaria d'aquests 6 minuts anem a dir, fins als, anem a dir la següent fase fins als 8 8 i mig uh -huh. Aquesta estona has d'estar aguantant. En aquí sí que hi ha... O sigui, en aquí
0: ja estàs lluitant. És una qüestió de
1: lluita, motivació personal, sí, i segueixes. I l'última estona és el que en diem una fase d'hipòxia. Què vol dir? Doncs que comença a faltar molt d'oxigen i... Sobretot quan t'apropes als límits, pots arribar a sentir una miqueta aquesta falta d'oxigen. Fins i tot una falta de nitidesa a la visió, bueno, hi ha diferents petits símptomes, senyals, uh -huh. que t'adverteixen de que has de sortir.
0: Perquè ara realment sí que estàs en el teu límit.
1: Exactament. Que ara ja no és una qüestió de motivació, sinó és una qüestió de necessitat fisiològica i mental, al capdavall, perquè tot valora.
0: I en aquest dia aquí sigues... Recta final.
1: Recta final, identifica aquests senyals i quan tens ben clar que ja estàs apurant molt, sortir, sortir i sortir el millor que puguis.
0: Eh, Documentant-me una miqueta, eh, he vist que hi ha com dos termes o dos conceptes que feu servir a vegades, o que no sé si és argot vostre. Un és la samba sí. i l'altre el, el blackout, que jo he interpretat com una mena d'esmai. Sí, 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 és així, literalment. I què són cada
1: cosa? Són conseqüències de quan ultrapassem una mica els límits. Per exemple, en el cas de la samba, són petits moviments involuntaris, falta de coordinació, que genera quan la hipòxia és ja bastant severa. Sí, Això... O sigui que els
0: músculs ja fan una mica el que volen.
1: Sí, sí, no és una qüestió lliure, sinó en general doncs costa mantenir la, 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 la posició... eh fem petits moviments involuntaris que generen, que denota una falta de control del cos. El cos té poc oxigen i ja no treballa tan bé. Uh -huh. I aquest és el pas previ a sofrir un desmai. És a dir, si quan tenim aquests símptomes seguim, eh, arribarem a, al que dèiem, al que en diem un blackout o un desmai, que és una pèrdua de consciència, no quan exaurim l'oxigen, perquè potser tenim un blackout, anem a dir, per exemple, una saturació sanguínia d'oxigen del 50-60%. És a dir, mm -hmm. tenim molt d'oxigen encara al cos, però el cos no en té suficient per treballar en plenes condicions. Què passa? Sofrim un desmai. Això és important perquè no té conseqüències greus, però què passa si estàs sol? Mm -hmm. Si estàs ah, sol... Doncs les pot tenir. Les pot tenir molt greus. És a dir, si estàs sol i tens un desmai queda sota l'aigua. Llavors sí que aquestes reserves d'oxigen que et deia que tenim, potser un 50 o un 60% de la saturació, l'aniríem auxerint fins a tenir problemes greus, com, com la mort si ningú et tragués. Uh -huh. Què passa si t'has acompanyat, com és el cas de les competicions? A l'instant que veuen que tu t'enfonses, pam, t'estiren, et treuen, i normalment l'acte reflex només de sentir l'aire a la cara, al uh -huh. cos, sobretot els receptors que tenim al voltant del nas, la boca, els ulls... La sensació del contacte amb l'aire ens fa reaccionar i aquest petit desmai, pam ens despertem, jo no ho he experimentat encara, però bueno, és relativament comú quan la gent passa una mica els límits i quan el treus no té conseqüències però si no el treus és molt, molt seriós
0: amb uh -huh. la samba també, podeu, o sigui, si la samba aquesta que ens, que ens dius és, és prèvia de fet, és com l'última alerta que, que et fa el cos, no? Des, si ho he interpretat bé, oi, des, sí, sí, després sí. d'això ja ve la situació realment Exactament,
1: és a dir si arribes a experimentar petites faltes de control motor aquí està el límit realment no passis d'aquí perquè el següent pas és un desmai
0: i aleshores aquestes situacions si ara traslladem això a l'àmbit competitiu si, si tu surts de l'aigua i has experimentat això la teva marca és bona o et desqualifiquen o no passa res o et conviden un conyac o... et desqualifiquen <ríe> <ríe> perquè per una lògica bastant jo penso
1: que tothom pot entendre és a dir el que has aconseguit no ho podries reproduir no, no seria una marca que tu podries fer sol ni i que, i que et podria causar la mort és a dir, hem d'intentar vida aquesta situació i per això evidentment sempre que hi ha un desmai es desqualificat es els esportistes
0: Aleshores, en el moment en què estàs intentant aconseguir una bona marca a més a més de tota la pugna amb el teu propi cos i la força de voluntat a més a més has d'anar fent un petit càlcul de fins a quin punt pots arribar per arribar al màxim, que sigui just el llindar de l'això que et produeix la desqualificació. Jo veig que això com un factor d'atenció afegit.
1: Sí, sí, i no és fàcil. Primer perquè varia cada dia, depèn de com estem, podem aguantar una mica més una mica menys. L'experiència dels entrenaments o d'altres competicions et dona referències, però has d'estar molt atent constantment a, a com et sents, com està el teu cos. En un cas límit, com et deia, fins i tot petites... Eh, Mancances que denoten d'aquest falta d'oxigen si arribem a moments involuntaris jo diria que això ja és un cas bastant extrem, però jo en general, per exemple arribat a notar una mica de falta de
0: nitidesa a la vista,
1: uh -huh. això em dóna el símptoma ja de que, que l'eix ve sortint ho,
0: ho per aquí, ho deixem per ara i ja tornem un altre dia
1: Déu-n'hi-do ah, Déu-n'hi-do no és sempre així, eh? És a dir, quan estem, sobretot, quan estic al mar, que no has de jugar amb aquests límits per a una qüestió de seguretat i per una qüestió mm. també de poder estar al màxim d'estona a l'aigua sense tenir un estrés molt gran, no juguem amb aquests límits i realment sí que has de passar una fase, com et deia, de la hipercàpnia, que en diem, de sensació de necessitat de respirar perquè tenim bastant de CO2, però ni molt menys arribem als límits. Força a la... forçar la... Sí, mània... sí, per tant... Hi ha un moment que l'accés de CO2 l'arribes a tolerar perfectament, La sumeixes i segueixes gaudint de l'entorn i de la pràctica de l'apnea.
0: Molta, molta informació, molta informació. Uh, tinc clar que a partir d'un cert punt concentres la en lluitar contra el teu cos, si em permets que ho expressi així. Però fins a aquest punt, uh, i tenint en compte que ens has dit que el cervell consumia, què penses quan estàs allà? O, o, o fas, fas una, un ioga extrem i deixes la ment en blanc? No, hi ha gent que treballa
1: molt al ioga, perquè bueno, a través de la respiració podem controlar una mica la concentració. Jo no sóc tant del ioga com de realment intentar avadir-me. Mm, és difícil de dir, i és, és fàcil de dir, difícil de fer, no? Però, però sí, la qüestió és evadir-se. Hi ha gent que, quan això costa, perquè no sempre és fàcil evadir-se gaire, estableixes objectius a curt plaç, comptem, esperem a certs minuts que ens, donen la... ens constaten de que anem bé, podem passar de... Però quan plantegem objectius a curt termini, mentalment ens és més fàcil trencar aquesta barrera. I si els vas encadenant, doncs t'arribes a apropar les teves marques si d'entrada veus que no tens molt bon dia i estàs pensant en la teva marca personal, dient si la pots batre o no és quan et pots ofuscar i llavors també el cervells es despertan t'obsessiones no? et desconcentres, consumeixes més i a última
0: hora realment constates de que no et va bé si no, si no és demana molt exactament quin tipus de coses penses, no sé, fas, fas sudokus a sota de l'aigua... Eh? No, no, les matemàtiques cansen. T'imagines ima que ets un dofí i reprodueixes una pel·lícula en què vas nadant per allà sota...
1: Mira, tinc dies en què realment aconsegueixo relaxar-me com quan un està al sofà de casa seva. I realment no haig de fer cap esforç ni establir cap mena de mecanisme mental per estar tranquil. És o sigui, dir, simplement relax. Altres dies no és tan fàcil, sobretot ara que en competició, és molt tensa. Mm -hmm. Jo sí que, per exemple, faig petits cicles de comptar, compto no amb segons, perquè de vegades el temps sota l'aigua i sense respirar es converteix molt flexible i no pots valorar realment el temps un minut, no el sabria dir sense rellotge de vegades. Podria, sortir, podria comptar un minut i que fos un minut i mig o en comptes d'això que fos la meitat. Però sí que estableixes cicles i vas comptant o, per exemple, en competició tenim... Els jutges, a cada certs minuts, sobretot a la fase final, uh -huh. ens donen un petit toc, un copet a l'espatlla o un pàctin amb l'esportista, per tal de que l'esportista respongui. Això és una manera de constatar que tot va bé, no? de que uh -huh. podem seguir.
0: És com fer-se l'ok. Okay.
1: Exactament. És com una petita senyal de puc seguir, estic bé, vaig bé. D'altres el que fem més esperar aquests tocs. Uh -huh. està molt pendent d'aquest toc. A mi en general no m'agrada, perquè et distreu una mica, els dies que estàs bé, doncs, Estàs no, no més necessites... pendent de coses externes. Però ja dies que sí, que vas fumut i quan tens el primer toc, dins, home, tinc la primera referència de temps. Això t'alivia. És una mica aquesta guerra.
0: Perquè, ara que ens dius això, uh, és a dir, mentre tu estàs fent... No, no tens manera de saber el temps que estàs... Ex... No, no portes un rellotget i tu vas mirant o, o sí? O... Sí, hi ha gent de tot,
1: eh? però jo personalment sí, soc de rellotge. Així no que... l'estic mirant constantment, no estic veient el temps tota l'estona. Però quan ja veig que entro en certes dificultats, busco una referència de temps. També perquè hi ha dies que tens la sensació de que aquell dia et costarà molt i quan tens una referència de temps t'ajuda a marcar nous objectius, és a dir, veus que no arriba la teva marca personal però veient al rellotge pots plantejar-te un altre objectiu més assequible, que de vegades si no tinguessis rellotge o ningú donés cap mena de referència, costaria esforçar-se en un dia en el què creus que no ho faràs bé. Uh -huh. és a dir forçar-se molt per tenir mals resultats costa a mi si pots establir certs objectius, el rellotge és una ajuda en aquest cas pot ajudar a seguir a si for sentir i per
0: tant millorar és el que et permet pensar una emanteta més, una eniqueta més una
1: em més també quan tenim referències és a dir ja die que vols vare la teva marca personal o mà està bé no sortir dos segons abans, no? podem mirar al rellotge i dir pam mare ah, dues
0: dècimes abans exacte
1: el ara ho he aconseguit hostia, és una referència. Uh -huh.
0: Per tot això que ens expliques, eh, és, és curiós perquè és un esport eh, individual en, en el sentit en, en què tu el planteges, però que a la vegada demana tot un equip per la qüestió de seguretat eh, quan, sí. quan, quan entrenes. És, és com una paradoxal.
1: Sí, jo diria que és plenament individual. És a dir, ningú et regalarà metres ni, ni metres de profunditat, ni segons ni minuts però quan realment volem buscar els límits necessitem, necessitem algú que dongui les mesures de seguretat i això sí implica un equip de seguretat que fa sobretot imprescindible per buscar marques personals per explorar allà on no has arribat no? i sí, sí, com et deia en certs moments crítics si hi hagués dificultats eh, la diferència entre una petita ajuda i cap ajuda pot ser
0: enorme Com es planteja la competició entre competidors? i amb els rotllos, doneu consells... És un dels esports en què ens Sortiu portem... Sortiu a anar de
1: junts... Ens portem molt bé, si entrenem junts, anem al mar junts, vull dir que ja hi, hi ha molt bon ambient. Potser sí que et diria que en competicions tipus mundials, europeus, competicions una mica grans, sí que la gent és més celosa d'amagar una mica els seus resultats, però vaja, ningú intenta perjudicar el del sí, costat. I, I com et deia també... En aquestes competicions tan importants sí que es busquen una mica les medalles i una mica el reconeixement, però en general el que queda primer de la competició no té per què ser el que més satisfet se'n va. És a dir, hi ha gent que no té cap medalla, ha progressat molt a millorar les seves marques i se'n va més satisfet que ningú.
0: Clar, tens raó, però la veritat és que no se m'havia acudit veure-ho així, això.
1: Sí, a més a més... Tampoc és encara un esport molt mediàtic, sí que comencen a haver-hi mitjans, però ningú espera el reconeixement
0: exterior, no? On busca complir els seus propis objectius. O sigui, allò del, del pòdium, l'himne, les hostesses, el cava, i tota la cerimònia que està encara, de moment, no hi haurà que maten aquí.
1: I ha arribat sense el cap, eh? no et creguis, en el Mundial sí, sí, hostesses, banderetes, himnes, també hi ha la part federativa una mica, que de vegades és una mica fatigosa, no? perquè les federacions intenten defensar doncs, la seva feina, representar certs països, representar banderes, la veritat que el que intenten anar a l'aigua per no respirar no ho fa per defensar cap bandera, almenys en general, és una qüestió de motivació pròpia.
0: El que passa que ja ens aniríem una mica de la conversa, no? però que l'utilització de l'esport per la banda de la política sembla que és, és un clàssic i ara com ara una mica inevitable. Segur, segur.
1: Aviam, les federacions depenen de qüestions governamentals i per tant estan subjectes, es pot entendre fins a
0: cert punt. Hi ha molta accidentalitat en la vostra disciplina? No, estranyament... Penso,
1: penso que no. Però algú es pot, després del que hem dit, endur una falsa idea. És un esport molt segur, però molt, molt, molt segur. Fins al punt que eh, en competició, em sembla que en els últims 20 anys hi ha hagut un mort. I en circumstàncies, com sempre, són molt especials. Si ens plantegem qualsevol altre esport, bàsquet, futbol, qualsevol altre esport, handball, si contem els morts que hi ha, és... És, considerem que són esports segurs i n'hi ha molts l'amné és un esport amb milers i milers de baixades hi ha hagut un accident i, i amb prou feines sí que és una mica més perillós les disciplines, sobretot de profunditat que es practiquen amb una màquina que no som mm -hmm. nosaltres mateixos amb les nostres habilitats, amb la nostra natació els que podem baixar metres sinó que hi ha alguna disciplina en què t'ajudes d'un aparell, que és el que et porta a la profunditat aquí sí que ja és més perillós, sobretot perquè depens de qüestions tècniques, materials no és atletisme, pur i dur. Llavors pot ser que hi hagi dificultats tècniques. N'hi ha hagut, perquè el mar... Com...
0: És que el mar, el mar... El mar està tot, com està. tot el bo i el dolent que té.
1: Exactament. Hi dies que hi ha corrents, hi ha corrents a diferents profunditats, hi ha corrents invertides, tot això juga amb la corda, la, la deforma... Hi ha dificultats, i per tant les disciplines que no es practiquen... Amb la... quan, quan tu has baixat amb el teu propi esforç a una profunditat, i tens la consciència de que podràs arribar en superfície, eh, si t'equivoques, t'equivoques de molt poquet i, per tant, les mesures de seguretat t'ajudaran. Tens al marge i... Exactament. És a dir, en el cas que t'equivoquis, l'error en principi és petit. Eh, des de la superfície anem a dir en profunditat. Si se l'oxigen i no és arribat a dalt, quan a algú li passa això, el treuen i s'ha acabat. Què passa si això ho fas amb una màquina? Doncs que la màquina pots tenir problemes molt lluny d'on tu ets capaç d'arribar a la superfície. I aquí comencen les coses greus. Però per això et dic, en competicions com es fan habitualment i en entrenaments la parellositat és molt, molt, molt baixa.
0: La part de, la part de les màquines en, en realitat seria com, com una... Em corregeixes, eh? Si, si, si no és com, com dic. Però seria com, com un món paral·lel, no? En el, de l'apnea que practiques tu.
1: Sí, hi ha una part de tradició. És a dir, l'apnea... La, no és un esport com poden ser els de pilota, que algú ha inventat unes normes, és una qüestió que ve de la lògica estricta del rendiment esportiu, del que és capaç el cos de fer, però també hi ha una part que ve de la història, que els recollidors d'esponges, recollidors de perles, pescadors, des de fa molts anys que han baixat, i una de les pràctiques tradicionals era baixar amb el que faig amb una pedra, que la lligaven amb una corda per recuperar-la des de la superfície. Clar, aquest fet que implica? Doncs que en l'imaginari de l'alabne existeix aquesta vessant d'estirar de la corda, de tenir una ajuda externa com pot ser la pedra. Uh -huh. I s'ha traduït en aquestes disciplines, que tenen una lògica però que en realitat ara no hi ha competicions que es competeixin amb una màquina. Totes les competicions són baixant i pujant amb el propi esforç. El propi
0: esforç. I aleshores, si no són competicions, eh, són això de les màquines, eh, què, què és?
1: Són tentatives de rècord. És a dir, hi ha gent que li agrada oficialitzar aquestes marques i, per tant, a través de la Federació o de l'Associació Internacional s'aconsegueix homologar aquestes marques. Té el seu interès, però diríem que no és pròpiament l'esport que practiquem actualment.
0: Clar, perquè, en realitat, deu tenir més a veure amb la capacitat de mantenir la respiració, més que no pas amb l'esforç muscular o amb la forma atlètica. Simplement és aguantar sí. fins que la màquina arriba a un punt determinat i la pujada.
1: Jo no ho he practicat, però clar, hi ha un factor molt important, que és la compensació en el mar. no Notem la típica pressió a les orelles, no? Uh -huh. Això, bufant pel nas i apretant, pinçant, o amb diferents tècniques, pots arribar a compensar aquest aire i seguir baixant. Què passa? Que quan es va molt, molt profund, a l'aire que tenim els pulmons i en el nostre organisme, els sinus, a l'uïda interna, tot aquest aire es va comprimint i cada cop es fa més i més i més difícil poder compensar aquest aire. Llavors aquest és un dels factors amb el que juga aquesta gent. Però bé és un factor com l'exploració, qualsevol altra exploració, alpinisme, eh, exploració espaial, et diria, té un punt d'experimental i de no estrictament
0: esportiu. Ara fa uns moments has esmentat la paraula mediàtic, eh, per, per dir que no és un esport gaire mediàtic. Ho està començant a ser? No preveieu que ho sigui?
1: Jo crec que això, l'esport, és el que ho portarà. Ho ha sigut més que ho és ara. Ho ha sigut més que ho és ara. Per exemple, en els antics rècords hi ha personatges que s'han fet una mica emblemàtics perquè s'han mogut molt en l'entorn de la premsa. Jo crec que la gent, els que han tingut una mica de contacte amb l'Apner, recordaran el nom de l'Humberto Pelizzari, uh -huh. encara està, està donant classes. És un personatge que va saber cridar a la premsa, de vendre els seus rècords posar-se publicitat, eh, difondre els vídeos. En aquesta època potser que, sí, sí que hi havia certs sponsors de rellotges, de material subaquàtic que hi posaven calés. Ara segueix sent així, però diria que una miqueta menys. Que t'has de moure molt, també són molta més gent que aleshores que eren molt poca gent. Ara l'esport està creixent molt, molt, molt i evidentment els recursos eh, s'exforceixen. S'han de repartir. Però sí, sí, jo crec que dia a dia l'esport creix tant que, que les
0: marques es van incorporant. En el... En... En el vostre cas, no sé, a mi la pel·lícula m'agrada molt, però clar, com a espectador, el gran referent o un dels referents és la pel·lícula del Gran Blau, que reprodueix en certa manera el duel entre dos apneistes històrics. No sé si vosaltres que, que la veieu, diguéssim, des de la professió, per dir-ho així, considereu que no, que no fa justícia o és un referent vostre que, que mireu quan neu a l'aigua per...
1: No, és divertit. Jo l'he vista, eh? És una pel·lícula interessant. És un relat, evidentment, no és estrictament el món competitiu. Et dóna una idea també molt interessant, que és la competició de l'amnea, que ara podem parlar de qüestions tècniques, però en general que és una qüestió de disfrutar el mar, i els personatges d'aquesta pel·lícula són fanàtics del mar. Mm. I això és una cosa que compartim molts, i aquesta idea la reflecteix bastant bé. O sigui, en, a,
0: en aquest sentit, encara que sigui pel·lícula i espectacular, però que, que considereu que sí que encaixa una mica amb, amb la vostra sensibilitat.
1: Es reflecteix aquest imaginari, potser sí, diria que sí.
0: Uh, estem a la recta final. O sigui, que ara estaríem ja passada a la hipercàpnia. <laughs> mm, qui s'interessa avui en dia per l'amnea, perquè ens dius que està creixent molt?
1: S'interessa gent de mar, s'interessa gent de piscina. Generalment som gent de mar. Eh, gent que li agrada l'esport individual, gent que li agrada el repte personal. Mm, també hi ha una vessant que és que l'apnea s'ha vist de que afecta molts altres esports. i esports que es practiquen a l'apnea i fins i tot esports que no, esports, hi ha gent del triatló que li interessa explorar-ho perquè fan natació en superfície... Eh, el tema de la hipercàpnia de l'excés de CO2 és convertit en molts esports i la gestió de l'aire es converteix en molts esports i per tant ajuda a molts altres esports i gent que s'interessa, però en general hi ha gent de mar, sempre
0: gent de mar. Sí. i si tu haguessis de vendre l'apnea com, sí, diguéssim ets comercial de l'apnea com comidaries o quins arguments faria servir a la gent per convidar-la a descobrir-la
1: home, l'apnea primer aplastant és el millor esport del món <ríe> <ríe> per no, diversos no factors no les coses clars eh? <ríe> no, per diversos factors <ríe> perquè hi ha pocs esports que siguin tan exigents físicament és a dir, arribes als límits del teu cos fins i tot muscularment pots arribar al fallo muscular acumulem àcid làctic en els músculs de tant treballar anaeròbicament com els velocistes es podria dir mm -hmm. i alhora un treball també absolutament mental jo diria que no hi ha cap esport, cap esport en què l'esforç mental et condicioni tant i hagis de portar-lo tan lluny, no? Per tant, combina el, el més intens de, dels dos sectors. Bé, el missatge
0: ha quedat clar. Nosaltres eh, hem arribat al final d'aquesta edició. Buscar els propis límits és el rep dels amneistes, si no m'hem entès malament, i l'autosuperació és el motor que els anima i l'aigua és l'escenari que els embolcalla. Sí, però també et diria
1: l'aigua és el que et permet disfrutar de totes les habilitats que t'aporta aquest esport Amb aquesta
0: anotació eh, acomiada amb aquesta edició del, del programa Gràcies a Aleix Subcampió del món per haver estat amb nosaltres i gràcies també a tots vosaltres que esteu a l'altra banda per l'estona en què ens heu acompanyat Com sempre el programa el teniu disponible en l'apartat de ràdio a la carta d'aquesta emissora i al Facebook en la seva pàgina pròpia us convidem a seguir les properes edicions d'Ones de Mar, que tant a l'ESPAS com a Metro Matreuràdio, com sempre, ens agradaria que us agradessin. Gràcies i fins aviat.